0: Ici Elsa de Ludipsy, un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale et la ludification. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir collaborer avec Catherine, blogueuse de Geekbécois, avec qui on va aborder justement la santé mentale et la ludification dans les jeux de société. Donc bonjour Catherine. Salut Elsa. <rire> Salut. Merci d'avoir accepté de collaborer avec moi et Ludipsy aujourd'hui pour aborder justement tout ce qui est la santé mentale et ton expérience aussi avec la santé mentale et la ludification. Oui. Donc, je sens que ça va être très intéressant de discuter ensemble aujourd'hui. Merci. Pour commencer, justement, te présenter un, peu, présenter un peu ton parcours en tant que joueuse, mais aussi en tant que blogueuse, et voir un peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui être blogueuse pour Geekbécois.
1: Oui. En fait, je joue à des Jeux de société depuis que je suis toute petite en famille. C'était toc, les dimanches toc avec Monopoly, Clou, Jour de paix, les classiques comme ça. Après, euh, j'ai commencé des Jeux plus modernes euh, au début des années 2000 avec Carcassonne, Citadelle. Euh. Après ça, j'ai eu des enfants, j'ai ralenti un peu. Mm
2: -hmm.
1: Quand ils ont été un petit peu plus autonomes, et là, je suis revenue. Quand ils ont eu deux ans, j'ai commencé vraiment à... à montrer aux enfants aussi. Mais mes enfants, les versions juniors des jeux, ils connaissent pas vraiment ça. Ils ont joué directement au vrai Catan, ils ont joué directement au vrai Carcassonne. Puis euh, j'ai toujours aimé écrire pour le plaisir d'écrire, même dans l'intime. Écrire juste pour le plaisir d'écrire sans vraiment publier, c'est juste le déchirer après, juste pour me défouler. Là, j'ai fait une psychothérapie suite à chaque post-traumatique. Puis elle me disait d'écrire mes émotions, mais on dirait que ça m'aidait pas tant. Puis là, elle dit « recommence à écrire des sujets qui t'intéressent ». que là, j'ai commencé à écrire sur des jeux. Parce qu'en même temps, j'ai la difficulté à me concentrer. Lire des livres de règles, pour moi, c'est un immense défi. OK. Puis là, pour m'aider, je commence à faire des petits résumés. Après ça, des commentaires sur comment j'ai aimé ça. Puis là, j'ai commencé après à le partager dans mon groupe de joueurs. Après, j'ai commencé dans un groupe Facebook. C'était à peu près 300 mots tous les lundis. OK. Ça a duré quelques mois jusqu'à temps que... Après, une dans d'une boutique à Brassard, me m'a dit que je serais plus heureuse à écrire des plus longs textes ailleurs. Puis là, elle parlait que que Geekbécois recrutait. Et j'ai envoyé de mes textes, puis j'ai commencé comme ça. Dans le fond, je continuais à faire ce que je faisais. J'allais aux événements de jeux de société. Ça, pour moi, c'est un défi à cause d'une peu de phobie sociale. OK. C'est ça, la, la part du nouveau. Mm -hmm. c'était mon défi à moi. Puis ouais, quest ce que j'aime, c'est parler aux créateurs, parler aux éditeurs. C'est ça mon fun. Fait que là, j'allais les voir naturellement. Puis quand je me suis présentée comme blogueuse, ça faisait déjà six ou sept conventions que je faisais. Tu l'étais pas avant. Oui, mais c'est juste que je ne t'ai pas publier je pensais que je l'étais déjà. OK. Comme oui. naturel. J'écris beaucoup sur les jeux euh, intermédiaires Famille Plus. Ou un peu plus avancé, parce que moi, c'est pas mal le niveau que j'apprécie. J'aime faire des tops. Ma plus grande passion, c'est ça, c'est rencontrer les auteurs, puis voir le processus de création d'un prototype. Il y en a, il y a des créateurs que je suis depuis plusieurs années, puis là, il y en a qui commencent à se faire publier, puis là, je mmh. pas, les vois, les trouve un éditeur.
0: Ça doit être valorisant aussi de travailler avec ces personnes-là, puis aussi, oui. ça doit être beau de les voir partir de zéro, du début jusqu'à la publication, l'édition.
1: Oui, c'est ça. Puis j'aime ça recevoir des auteurs chez moi, avec mon groupe de joueurs. Mes enfants aussi participent des fois, okay. quand ils sont là. Puis quand c'est un jeu approprié pour eux, ils participent aussi, puis ils donnent leurs avis.
0: Donc c'est une belle activité qui est devenue familiale aussi, j'en comprends.
1: C'est ça, c'est ça. Okay. <rire> pour que ma fille embarque, il faut que ce soit un prototype très avancé, que le graphisme, puis que le jeu soit quasiment terminé. Mais okay. mon garçon, il peut jouer avec des cartes euh, écrites à la main, puis ça ne lui dérange pas s'imaginent quand même. Mais ma fille, faut qu il faut qu'elle ait le graphisme mm -hmm. Les enfants, ça n'a pas beaucoup de filtres. Mon garçon a 10 ans, ma fille a 12 ans. Okay. La première fois qu'on a fait un test comme ça, il y avait 8 et 10. Puis euh, Ma fille a dit « Son lettre, t'es bonhomme mm -hmm. <rire> qu ». Qu'est-ce que tu penses de mon jeu? « Son lettre, t'es bonhomme ». Ils n'ont pas de filtre, mais là, ils ont appris à être plus critiques. Mm -hmm. Ça fait leur apprend le jugement critique aussi, la l'argumentation. Là, ils disent ouvertement s'ils aiment ça, s'ils n'aiment pas ça. Ils diront pas euh, qu'un message si c'est pas vrai.
0: Effectivement, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants.
1: <rire> c'est ça.
0: C'est des bonnes personnes pour tester les jeux au départ. <rire> c'est ça. Yeah. Donc c'est intéressant, l'autonomie, plusieurs choses. Je pense que je vais revenir sur certains oui. points pour bien comprendre tout ce que tu as vécu, en fait. Autonomie, que tu as eu un choc post-traumatique. Oui. Tu avec quel âge quand c'est arrivé?
1: Euh, ça fait huit ans. Je ne pas dans les détails, mais c'est relié avec mes enfants. Okay. Et depuis ce temps-là, au début, c'était plus dépression. Puis après, c'est viré en choc post-traumatique. Puis là, c'est trouble, l'anxiété généralisé. Euh, ouais. Et là, je dois vivre avec ça. Pour l'instant, je ne suis pas apte à travailler à temps plein. Alors, j'utilise le blog pour me réadapter. Et euh, c'est ça, je fais beaucoup de bénévolat. Je prends là mon rythme comme réintégration. Puis quand je vais être prête, je vais retourner sur le marché du travail.
0: Wow, C'est vraiment intéressant parce que dans l'anxiété, ce qui est souvent difficile, c'est justement qu'on atteint un état où on sent qu'on est un peu figé. On a de la misère, on est figé, on est épuisé, avec la dépression aussi notamment. Puis après ça, c'est d'apprendre à trouver un moyen d'être à l'écoute de soi. Puis Je pense que c'est très bien nommé, d'aller à son rythme ça. Pour retrouver cette énergie-là, puis repartir un peu en mouvement. J'ai souvent cette image-là d'un train, d'une oui. locomotive. Elle est rendue comme stoppée, mais là, il faut que tranquillement qu'elle reprenne. Ça, ça demande de l'énergie. Oui. Puis là, j'en comprends que pour toi, à travers le blog de Kikbékois, tu as réussi à comme, à travers l'écriture en fait, oui. puis après ça, à travers le blog, tu as réussi à vraiment venir redémarrer.
1: C'est ça, je redémarre, c'est ça je redémarre avec ça puis euh, briser l'isolement parce que c'est ça j'avais mon groupe d'amis avec qui je jouais puis quand je me séparais du père des enfants mais ce groupe d'amis là est disparu. C'est souvent comme ça séparation. séparation, et ça a pris quelques années avant que je me fasse un autre groupe. Maintenant je joue quasiment tous les jours.
0: <rire> ok, yeah, oui. c'est le fun. Oui. Parce que les jeux, c'est bon pour la santé mentale. <rire> oui. Ok. Donc, il y a eu comme une succession d'événements difficiles. J'en comprends. Oui. Ça. qui t'ont amené à vivre symptômes de déprime, l'anxiété, de l'isolement social. Es souvent, c'est interrelié, les trois. Ça. Et à travers ça, tu es un peu en, en situation d'adaptation, de réapprendre à se recréer un environnement sain pour soi, se recréer aussi un environnement social. T'sais, dans oui. le jeu de société, il ben, y a l'aspect social qui est important aussi. Oui. Et quand tu réussis réussi à te recréer un peu cet environnement-là, c'est devenu comme une partie intégrante de toi.
1: Exactement. Ça l'aide. Ma fille aussi, euh, a un c'est mm -hmm. Les jeux de société, ça nous aide toutes les deux. Faut pratiquer pour ma fille, pour la patience, pour pratiquer son jeu Azul, puis les tuiles sont pas bien placées sur les fabriques à capote. Fait que là, montrer que c'est pas grave, on peut les mettre quand même. Mm -hmm. Apprendre à attendre son tour. Euh.
0: Effectivement. C'est vraiment intéressant parce que dans notre podcast, je parlais justement de l'anxiété, l'anxiété de performance, puis que les jeux de société, ça peut être un beau moyen de s'exposer à l'anxiété. T'sais, quand on a peur d'échouer, par exemple, bien jouer. Dans un jeu, on peut faire des erreurs puis on peut échouer, c'est normal. Mais on apprend à travers ça à surmonter son anxiété, sa peur d'échouer. Mais ce que tu mentionnes, c'est super intéressant. Ça peut être aussi la même chose pour les TOC, pour le TDAH, apprendre à attendre son tour, apprendre à se retenir, pas être dans l'impulsivité d'action. Le jeu, c'est vraiment un bon médium avec lequel on peut travailler la santé mentale, puis certaines habiletés aussi personnelles. Puis, oui. justement, avec ton expérience personnelle, mais aussi ton expérience en tant que blogueuse, je vais explorer un peu avec toi, justement, ce lien-là entre santé mentale et jeux de société. Justement, en commençant en parlant TDH, TDAH, oui. est-ce qu'il y a autre chose que tu as observé comme ça qui peut se présenter dans les jeux de société?
1: Mais, par exemple, j'ai fait des animations dans des classes. Euh, sixième année, la classe de ma fille, puis cinquième année, mon garçon. Mm -hmm. puis on a joué à loup-garou. Oui. Et moi, le, les enfants, je voyais qu'ils embarquaient beaucoup. Puis quelqu'un dit Est-ce que je peux être DM cette heure-ci? ci Bien sûr. Puis là, j'ai vu des enfants, d'habitude, sont gênés dans leur coin. Mais quand on leur donne la parole, ils se mettent dans le personnage, ils faisaient les bruits des loups. Dans le fond, cet enfant-là, ça faisait plusieurs fois que je le voyais, puis dans son coin, il ne s'intégrait pas. Mais là, en lui donnant la parole, puis c'est toi qui décides, ça en le fait sortir sa coquille.
0: OK, c'est vraiment intéressant.
1: Oui, puis mon garçon aussi est très introverti. Il a fait quelques mois dans une ligue de Donjons-Dragons. C'était juste avec des adultes. Éventuellement, j'aimerais ça qu'il se trouve une ligue de son âge. Oui. Mais euh, là, le petit garçon dans sa bulle il était rendu debout sa table, à lancer ses mm -hmm. dés, puis à grogner. Puis... Mm -hmm. ça, il s'est fait des amis de mon âge à moi, là, mais c'est amusé beaucoup.
0: OK, wow. Ben, mine de rien, ça a dû l'aider beaucoup justement à, à travers le jeu de rôle. Oui. C'est un bon moyen aussi de développer des habitudes sociales puis s'intégrer. Souvent, c'est moins confrontant parce qu'on adopte un personnage. C'est tout le concept de personnification. Est ça. On n'est pas soi-même à 100%, on a un personnage, mais à travers ce personnage-là, ben on peut développer quand même consciemment et inconsciemment des habitudes sociales. Soit que ce soit un personnage, le paladin qui prend sa place, qui vient soigner, donc soigner l'aspect collaboratif ou qui va combattre des monstres. Là, il y a l'aspect entrepreneur-leadership qui prend sa place. Ça. Pour ton fils, j'en comprends avec le D&D, ça a été comme un beau moyen pour lui... Ayant une personnalité introvertie de prendre un peu plus sa place.
1: C'est ça. J'ai même vu des grosses différences dans ses résultats scolaires, des exposés euros. D'habitude, il était plus dans les 60, 65, juste le, le strict minimum. Puis là, il y a eu des 85, 90 quand il jouait à Donjon Dragon. Oh. Puis là, j'ai vu vraiment. Il a appris plus à s'exprimer devant un groupe, à prendre sa place parce que ma fille, c'est plus vieille, puis elle a, elle a une personnalité très forte. Mm -hmm. Ça lui a appris un petit peu à fermer.
0: Intéressant. Hein? Oui. Donc, parfois, parfois, un médiateur familial n'est pas nécessaire. Une gang de donjons et dragons, et voilà. Donc, oui. Donc, c'est intéressant. Donc, tout l'aspect intégration sociale, tout l'aspect confiance en soi, affirmation de soi, c'est possible à travers les jeux de société, comme as nommé. autant que ça soit dans la classe, dans un contexte scolaire, mais autant que ça soit aussi dans un contexte familial c'est possible que les jeux, les jeux de société, les jeux de rôle, nous aident justement à développer ces habités là tout ce qui est le développement personnel, en fait. Là. Vraiment intéressant. Hein? Oui. Peut-être un autre aspect que je veux faire un petit reflet ici, mais tu as nommé le TDAH. Oui. Je trouve ça intéressant, si tu souhaites partager, mais je sais que, de mon côté, je travaille beaucoup avec les jeunes adolescents aussi, avec TDAH. Puis, je me rends compte que c'est des personnes qui, justement, ont souvent l'aspect impulsivité. Oui. Et dans la majorité des jeux, on, on exclut les jeux de party, là, mais dans la majorité des jeux de société, il faut quand même un aspect stratégique. Il faut prendre le temps de vraiment réfléchir, puis mettre en place une certaine stratégie. De ton côté, de ce que tu as pu observer, soit à la maison ou dans ton expérience, est-ce que tu observes que les gens avec TDH ont comme plus de difficulté à jouer aux jeux de société ou à travers les jeux de société, ils arrivent à comme développer un peu cette habileté là à se concentrer, à
1: attendre leur tour et autres? Ça dépend des enfants, puis ça dépend des jeux. Mais si on trouve un jeu qui captive l'enfant, il va attendre son tour. Comme ma fille, elle, elle adore des ci-dessous. C'est un dessert à reproduire avec des calques de couleurs. Okay. Puis c'est un jeu de, quand même de vitesse. On joue de 3D avec une image 2D. Puis ça, ça l'a appris un petit peu à concentrer la perspective. Oui. C'est ça. Puis là, elle, mais ça, c'est sûr, les jeux de party, elle aime ça. Là, les... mm -hmm. Ça aille plus vite, plus vite, plus vite. Elle aime beaucoup les jeux abstraits comme Azul, elle aime beaucoup parce que surtout à deux, on n'attend pas beaucoup son tour, mais mm. elle a besoin de réfléchir quand même parce que elle, avec son toc, elle veut toutes les flocons turquoises. que là, elle va sur les turquoises. Au début, elle prenait juste les turquoises, elle était là-dessus, puis là, elle se rendait compte que si elle prenait les turquoises, elle pouvait me donner toutes les rouges. Mm -hmm. Fait que là, je vois vraiment des différences comme ça. Cause à effet aussi, euh, Little Sight, on joue avec les enfants aussi. Mm planifier les dit en trois tours, je ne vais pas avoir ma dernière étoile, parce qu'elle commencer à planifier ses tours. Parce que le problème, c'est que si elle, elle l'a compris, puis les autres pensent encore, ça va s'impatienter. Hein?
2: Mm
0: -hmm.
1: ouais. Effectivement.
0: <rire> c'est ça. OK, c'est intéressant, parce que là, on voit qu'il y a plusieurs habiletés qui sont comme travaillées. Il y a le, la patience, oui. puis, il y a l'aspect stratégique, développer, réfléchir, comprendre la dynamique du jeu exemple, dans Azul, effectivement, si on fait juste se concentrer sur prendre une couleur, on perd un peu l'essence même du jeu, qui est de faire une petite stratégie pour euh, gagner soi, mais aussi de faire en sorte que l'autre ne gagne pas.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> Puis il y a tout cet aspect-là aussi, bon, d'avoir du plaisir aussi. Puis, j'ai un petit lien ici avec le TOC. Le TOC, souvent, il y a une difficulté à être dans le plaisir, parce que l'anxiété, le comportement compulsif, les pensées compulsives viennent prendre toute la place. Donc, à travers le jeu de société, c'est un bon moyen de dire il ben, ne faut pas juste que les choses soient faites de telle manière, donc une certaine rigidité. Il y a aussi possibilité de faire différemment puis d'avoir du plaisir. Le plaisir prend le dessus sur le TOC.
1: C'est ça, mais elle, euh, on met en place un jeu sur la table. Il les... faut que tout soit vraiment aligné puis on ne part pas tant que ce pas fait. Puis là, quand je replace mes ressources au milieu, ils ne sortent pas droit à leur place. Là, OK. Puis quand elle embarque dans un jeu, elle vient qu'elle laisse faire. mais Au
0: départ, oui.
1: Oui, ils sont jamais à toi, puis un ouvrier qui tombe, on va le replacer dans la boîte avec le petit casse dans le bon sens. OK.
0: C'est intéressant. Je pense que t'as nommé un peu le mot clé, c'est que au fur et à mesure qu'elle joue, elle finit par l'oublier. Avec le plaisir, à réussir à comme se distancer de ça. Oui. C'est intéressant euh, de voir l'effet des jeux ici. Oui. <rire> OK. Si je fais ici un, un petit retour, parce que tu as nommé, ça fait quand même plusieurs années que tu fais des articles pour le blog Geekbécois. Ça fait un an depuis un an. Qu'est-ce qui t'intéresse exactement comme article Qu'est-ce qui te passionne?
1: C'est vraiment les prototypes, les rencontres avec les créateurs. Ok. Oui, c'est vraiment ça. Là. Voir un jeu se faire créer, le voir évoluer. Ok. C'est aussi la découverte de nouveautés. Moi, même, quand je découvre un nouveau jeu, j'essaie de comprendre pourquoi qui était fait comme ça. J'aime l'analyser, puis je faisais ça dans les jeux avant, de toute façon, parce que pour m'aider à comprendre, si j'ai un TDA, mm -hmm. je
2: suis
1: pas capable, si quelqu'un m'explique un jeu, je suis pas capable de juste l'écouter. Crayonne à côté, je vais dessiner, je vais créer un résumé, je peux même sur mon téléphone, mais si je fais juste l'écouter, ça rentrera pas. <rire> C'est ça. ça dépend des fois, j'ai mon livre de coloriage, puis euh, ça va être à me concentrer. Mais justement, avec les jeux, ça m'apprend maintenant après une partie de certains jeux plus lourds, mais j'ai plus besoin de mon livre à côté, je suis capable de suivre.
0: OK, c'est intéressant. Donc, à travers l'apprentissage, j'en comprends des jeux de société. T'es comme venu travailler un peu cette habitude-là de concentrer? Oui. J'imagine, je fais une hypothèse, tu me diras, mais j'imagine que c'est parce que ça t'intéresse et c'est super motivant pour toi d'apprendre.
1: Oui, c'est ça. faut que je comprenne pourquoi. Ça ne me dérange pas de gagner ou de perdre. Ça, ça ne me dérange pas. Mais il faut que je comprenne pourquoi. OK. Comme, euh, tu devrais faire ça, ça. Pourquoi?
0: Mm -hmm. <rire> Effectivement, c'est toujours plus motivant de savoir le pourquoi. Sinon, c'est comme d'apprendre, mais on ne fait pas de lien et on n'arrive pas à ça comprendre. C'est ça. Pourquoi je suis en train de prendre du temps là et de l'énergie à essayer d'apprendre quelque chose? tout ce qu'on appelle le cycle de la motivation. C'est ça. C'est d'apprendre, oui, mais ce qui nous motive à apprendre, c'est souvent le plaisir, l'intérêt. Si j'ai pas de plaisir, d'intérêt ou je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire quelque chose, ben mon cerveau va comme naturellement se bloquer. Tandis que là, ben, à travers les jeux de société, à travers c'est de comprendre la stratégie. Puis souvent, les jeux, quest ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont toute une histoire et une dynamique différente. Donc, on est tout le temps en train d'apprendre quelque chose de nouveau.
2: Oui.
0: C'est super stimulant. Puis, on vient vraiment travailler le cycle de l'automotivation puis d'apprendre à se motiver soi-même à travers les jeux de société. Oui. OK. C'est super intéressant. Est-ce que toi, de ton côté, t'as déjà été intéressé à faire des prototypes de jeux, à vouloir designer ou autre?
1: Non, pas du tout. Mais j'aime tester. OK. J'aime brainstormer, mais moi, je me vois pas en créateur. C'est
0: quoi, disons, les meilleurs moments que tu as eus avec des créateurs de jeux?
1: C'est vraiment voir l'évolution, comme euh, parler de euh, l'exemple de Coatolle, qui va sortir à, à l'automne prochain, mais ces auteurs-là, on s'était au même club ludique à Longueuil, mais je ne les avais pas croisés là, mais j'entendais les autres joueurs euh, dire « Ah, ils ont créé ce jeu là ». Je les ai vus euh, au Salon de Montréal, puis pas eu le temps parce qu'il y avait trop de monde, après ça, j'ai en fait une démonstration dans une boutique, puis, déjà, il y avait une différence. Après ça, j'ai vu toutes les étapes. J'ai testé quasiment chaque étape. Je les ai vus euh, gagner le parcours du dimanche chez Proto. J'ai ça euh, quand ils ont fait la croisade de Capitaine Maple. Après ça, quand ils ont, euh, ils ont commencé à changer les plateaux, parce qu'avant, ils étaient à la main.
2: OK. <rire>
1: quand ils ont, après ça, trouvé un éditeur, puis là, les, voir les designs. À chaque fois qu'il y a une différence, je le vois. Puis là, je, je vois les images de marketing d'avant. Puis là, c'est comme « wow ». J'ai connu ça, que les cartes étaient quasiment deux couleurs, puis là, c'est très coloré. puis OK.
0: Donc, tu aimes vraiment justement le soutenir ces entrepreneurs-là, en fait? C'est ça. OK. J'en comprends qu'à travers ton talent pour l'écriture, ben tu arrives à les représenter, faire de la publicité pour eux, d'en parler. Oui, c'est ça. OK. Donc, tu ce rôle-là, pas nécessairement la personne qui crée, mais la personne indispensable, à côté, qui est là, puis qui encourage, puis qui soutient durant le
2: processus. C'est ça.
1: <rire> C'est ça. Un autre aussi, euh, conversion. C'est aussi le créateur qui est venu chez nous, puis j'en avais joué avec les enfants. En mes débuts de Geek Big Quas, ça fait un an. Et moi, je n'avais pas embarqué, parce que je ne comprenais pas qu ce qu'elle allait faire. Mais mes enfants, ils avaient tellement aimé ça. Je pense qu'ils ont parlé plus longtemps que le créateur après que la durée de la partie. OK. Puis a continué à m'en parler, puis à en parler au fil des mois. Puis le créateur est revenu un an plus tard pour la version plus finale. Puis là, mon garçon a dit Wow, maintenant c'est le meilleur jeu au monde Rien de moins. C'est ça, rien de moins. Le, le créateur est venu porter en personne une copie dédicacée pour lui. Wow. Mais là, il veut jouer, Mettre le, le contexte, c'est un jeu de groupe. OK. Ouais. Donc, pas trois. <rire> Effectivement. Fait plusieurs, fait qu'on aura. Pas l'occasion pour tout de suite pour y rejoindre, mais on voit la fierté en plus. de mm -hmm. Parce qu'elle avait donné son avis sur le... Il avait lu le livre des règles, il avait, il avait noté dessus. Il avait... il avait des messages au créateur à dire, il pensait par moi. Ok.
0: J'en comprends que ton fils est quand même pas mal impliqué dans les jeux de société.
1: Oui, oh, il aime ça. Puis lui aussi, c'était venu euh, à la démonstration de Coatolle, puis il demandait qu'est-ce qui se passe. Puis, euh, OK. un autre convention, j'avais amené ma fille, puis elle euh, était plus captivée par les jeux format géant.
0: Là. Ah oui! Ça, c'est intéressant, les jeux format géants.
1: C'est ça. Mais encore, euh, comme là, quand je vois des, des images de Coatolle, je monte montre à mon garçon, je regarde, ça ressemble à ça maintenant, puis mm -hmm. là, quand est-ce qu'on va jouer? Comme à l'automne, à l'automne.
0: Je <rire> comprends que c'est tous des jeux de
1: groupe. Non, c'est parce qu'il n'est pas sorti encore, ah, à l'automne. Oui.
0: OK. C'est ça. <rire> ça fait que ça, c'est les beaux moments que tu as pu passer justement avec des créateurs de jeux. Oui. J'en comprends quand tu dis que tu les reçois chez toi. C'est littéralement que tu les invites chez toi, puis oui, tu te oui. du temps pour parler, essayer les jeux.
1: C'est ça, j'invite des amis, mais les amis avec qui je joue d'habitude. Puis des fois, c'est la semaine, la fin de semaine. OK. On joue avec le créateur. Des fois, le créateur joue. Des fois, il fait juste observer. OK.
0: Puis justement, ce concept-là de recevoir des amis, un groupe de joueurs chez toi, ça a combien de temps que tu as mis ça un peu en, en place?
1: Ça fait trois ans. Trois ans?
0: OK. Ouais. Est-ce que c'est un groupe de joueurs? ou Est-ce que vous faites juste essayer des jeux de créateurs ou vous joignez pour... Euh... Non,
1: non, non. non, non pour tout. On se voit surtout pour jouer. J'ai mon groupe d'amis pour jaser puis j'ai mon groupe d'amis pour jouer. OK. Il y okay. en a <rire> quelques-uns que j'ai avec quand même, mais... Mon groupe d'amis joueurs, mais c'est bon, on a des jeux qu'on aime plus, qu'on joue plus souvent, mais c'est pas c'est pas tout le monde qui aime les prototypes non plus.
0: Effectivement. Personnellement, je trouve ça intéressant. J'avais assisté à un événement de jeu prototype au Café Dragon l'année dernière, mais ce que j'avais apprécié, justement, c'est qu'il y a toujours le petit sentiment de contribution en jouant. Déjà, tu as du plaisir, mais en jouant, ouais. tu contribues à l'amélioration du jeu parce qu'après ça, tu as ton opinion, de ton espace pour dire comment toi, tu as vécu ce jeu-là, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé. Et généralement, les créateurs le prennent en considération. Puis justement, après, quand tu vois les améliorations du jeu, il y a une petite partie de toi qui dit oh, « Ah, oh, c'est le commentaire que j'avais fait, puis je vois que ça a été amélioré. » C'est ça c'est intéressant aussi tout ce que tu nommes par rapport au groupe de joueurs. Si je fais un petit lien ici, encore une fois, avec Santé mentale, je fais des liens là-dessus un peu partout, <rire> Parce que justement, l'aspect jeu de société, c'est très rassembleur. Puis je mets dans une précédente podcast aussi que la communauté de jeux de société, moi ça m'a vraiment étonnée, ça m'a en fait surpris, est super ouverte, est vraiment attachante, collaborative, inclusive. Que c'est vraiment intéressant, autant que ce soit... Des personnes qui se rassemblent chez quelqu'un autant que dans les, les cafés ou les bars de jeux de société. C'est vraiment un endroit dans lequel on peut socialiser quand on vit l'isolement social, où est-ce qu'on peut rencontrer des nouvelles personnes de tous les domaines, de tous les âges, de tous les genres. Et c'est vraiment un endroit où est-ce que tu peux être toi-même sans peur d'être jugé. Ouais.
1: C'est ça parce que des fois, quand tu dis, ah, oh, moi, ma passion, c'est juste ça, c'était, il m'en fait regarder des fois. C'est mm -hmm. méconnu. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré mon copain, justement, dans une soirée de jour d'un magasin. Ah ouais, ok. C'est la... la ronde enchantée à la prairie. moi, La ville où j'habite, lui, plus à Saint-Jean. Lui, il y allait régulièrement. Moi, okay. je n'osais pas y aller encore. Mais lui, il allait seul. Puis finalement, bon, on s'est rencontrés là, j'ai fini par y aller.
0: Ok, donc ça a été un petit moment où est-ce que tu as confronté peut-être un peu l'anxiété? Et là, en le faisant... Ça. Il y a eu des bonnes choses qui se sont passées.
1: C'est ça. C'est ça. J'allais avec mes enfants. La semaine que je les avais, je jouais avec eux. Puis après ça, j'ai commencé à m'intégrer à d'autres. groupes. Et... Ouais. C'est ça que j'aime des jeux de sociétés comme ça. C'est qu'on s'envoie voit à, des... à un endroit, soit une convention, un pub, une boutique. On peut s'intégrer. On voit que quelqu'un se promène tout seul. On ne le connaît même pas, mais on a du plaisir quand même avec. Mm -hmm.
0: Exactement. Je me rappellerai toujours... Petit partage personnel, mais la fois où j'avais été au Randolph à Montréal, où j'étais seule, mais j'attendais une amie, mais on était juste deux. Donc, deux, on ne peut pas faire grand jeu. Oui, on a plusieurs jeux intéressants, mais bon, c'est quand même limité. Puis finalement, quand j'attendais mon amie, on m'avait jumelé avec deux autres personnes, qui étaient aussi deux seules. Puis finalement, on a été à une table à trois. Puis finalement, mon amie nous a rejoints et on a joué à des jeux à quatre. Le temps d'une soirée, on s'est fait deux nouveaux amis, puis c'était simple, c'était juste comme « Ah, oh, ben on est deux, il reste une table voulez-vous qu'on se joigne? Oui, et voilà.
1: » Exactement, <rire> aussi simple que ça.
0: Aussi simple que ça, parce que l'intérêt commun est le même. Avec les jeux de société, le but c'est d'avoir du plaisir. Oui. Si Quand une personne veut du plaisir, ben et voilà, c'est ça l'élément central. <rire> de ton côté, est-ce que tu te sentirais à l'aise de parler un peu de ton expérience par rapport à l'anxiété?
1: En fait, là, avec mon anxiété, c'est que quand il y a trop de bruit autour de moi, je me sens écrasée puis je me mets à paniquer.
0: OK, OK.
1: C'est-à-dire, euh, dans un groupe, là, moi, je suis pas une fille de party. Mm -hmm. C'est plusieurs conversations autour, je comprends rien puis je me sens écrasée puis je me sens pas bien. Puis là, avec les, les jeux, j'arrive à me concentrer sur le jeu puis ça l'aide beaucoup. Comme j'ai commencé à conventions, c'est justement pour vaincre mon anxiété sociale. OK, wow. Les premières fois, j'y allais, mais j'apprenais le jeu dans la salle commune. J'amenais juste mon petit groupe d'amis dans une salle complètement à part. Là, ça a commencé à aller mieux. Mais encore, euh, certains pas ludiques, que j'arrive pas à jouer quand c'est très achalandé parce qu'il y a trop de bruit. Il y a du monde qui pète ma bulle puis je me sens pas bien là-dedans. Il okay. faut que ça soit progressif. Si j'arrive au début de l'après-midi et qu'il y a personne, ça se remplit doucement, ça, ça va. Mais si j'arrive dans le gros bruit, ça fonctionne pas. OK. Je vais figer. Je vais être paralysée, je vais figer.
0: Uh -huh. C'est ça, l'anxiété qui prend tout le dessus puis qui fait en sorte que whoop, on se replie puis on n'est plus capable d'agir. C'est ça. OK. J'en comprends qu'à travers justement cette anxiété-là sociale et ta passion pour les jeux de société, tu as réussi à t'adapter. Tu te connais assez, tu as appris oui. à te connaître à travers le temps et là, tu t'adaptes. C'est justement quand tu vas dans les conventions. Oui. Et on s'entend que les conventions, c'est pas là où il y a le moins de monde puis le moins de bruit. C'est ça. <rire> Donc, c'est graduel. Peut-être pas aller tout de suite dans la grande salle où il y a comme mille personnes qui sont en train de jouer.
1: C'est ça. J'ai trouvé mes trucs quand mm -hmm. même pour aller dans... J'aime ça partir au tournoi, ça fait un peu isolé. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est aller voir les prototypes des créateurs. De plus en plus, dans les conventions, les gens arrivent à groupe et jouent à leur jeu. Les créateurs, des fois, sont tout seuls. Puis là, c'est ça qui m'intéresse. Puis ça la donne que c'est là que souvent, c'est moi, chalandée.
0: OK. Ça, ça tombe bien.
1: <rire> c'est Ça, ça tombe bien. Puis j'aime ça maintenant. Plus sur les rebords de la salle, dans le milieu, on dirait, je prends mes repères.
0: Ah uh -huh, effectivement. Je dois avouer, j'ai fait aussi longtemps de l'agoraphobie, qui est l'inconfort et l'anxiété dans les endroits bondés où il y a plein de gens ou les endroits fermés notamment parfois dans des conventions et des salles de spectacle. Et moi-même, de mon côté, j'avais ce réflexe-là de toujours m'asseoir à l'arrière le plus proche possible de la porte pour pouvoir sortir si jamais il y a un inconfort. C'est un comportement sécurisant au départ. Mais oui, c'est un bon moyen au départ d'arriver à s'intégrer et à s'exposer tranquillement à l'anxiété aussi. Est-ce que tu as d'autres petits trucs comme ça, peut-être, que tu voudrais partager pour les personnes anxieuses qui peut aider justement, si je suis une personne anxieuse, et que je veux aller dans des conventions de jeux de société ou dans des bars et des cafés de jeux de société, c'est quoi le petit truc qui peut aider à graduellement m'exposer à ça?
1: C'est ne pas y aller toute seule, comme les, la première fois de la convention j'étais avec mon chum. Puis on jouait juste nous deux plus à l'écart. Puis aussi c'est pour commencer à aller pas aux grandes heures d'achalandage. Ça faisait pas le samedi soir quand c'est bondé, mais vraiment y aller quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde. puis... Euh, de commencer par quand on est là de jouer aux jeux que soit on maîtrise ou soit que c'est des jeux très légers,
2: mm -hmm.
1: puis au fur et à mesure qu'on s'acclimate, on peut monter à difficulté. Mm -hmm. Mais certains jeux encore que j'arriverai pas à jouer dans un endroit public, World, par exemple, ça s'il y a trop de bruit parce que chacun a notre personnage, puis ça je me vois pas jouer dans une convention avec d'autres monde mm
2: -hmm.
1: Parce que surtout dans les convention, il y en a, ça fait des mots qu'on n'a pas vu, puis on s'interrompt, puis euh, je parle le focus, c'est fini.
0: C'est effectivement, il y a toute la concentration aussi, puis de gérer plein de choses en même temps. En ça. plus d'avoir le stress puis l'anxiété, ça en a fait trop. C'est ça. Yeah. C'est ça. Effectivement, c'est des trucs vraiment intéressants.
1: C'est ça. Puis un autre truc entre hein, chaque partie, euh, pendant que les autres s'obstinent sur quel jeu ils vont prendre, et je m'en vais dehors. Prendre un petit cinq minutes d'air frais ou quand quelqu'un s'en fumait, je l'accompagne. Mm -hmm. Changer d'air, puis après ça va. OK. Et de s'hydrater toujours. Oui,
0: <rire> oui, ça, c'est dans les règles de chaque convention. Hein. Toujours bien manger, bien
1: s'hydrater. Bien manger, c'est ça. Puis apporter des crudités, puis. Mm -hmm.
0: euh, Effectivement. Au
1: lieu de des cochonneries, parce que les cochonneries, ça fait encore plus quand on a les ailes de sucre. Ça, Effectivement.
0: Hein. Ça pourrait être intéressant de faire un podcast sur les conventions. Il y a plein de choses intéressantes à dire. Les oui. règles de base.
1: On vient, on, on vient équiper, là. Trop
0: totalement d'accord. Puis on développe des trucs aussi. C'est ça. Mais oui, effectivement, de prendre l'air. Puis aussi, de. je pense que je pourrais ajouter un petit truc important. C'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Si on sent que c'est trop, c'est de quitter, au pire, aller marcher autour de l'espace. Puis de revenir après à la convention. Mais c'est vraiment d'être à l'écoute des signaux qui nous disent que là, on a atteint notre limite. Parce que si on n'est pas à l'écoute de ça, c'est là que l'anxiété doit être tellement forte, la peur va être tellement grande qu'on sera pas capable de se réexposer par la suite. Fait qu'on y va vraiment étape par étape.
1: C'est ça. Puis, la première fois que j'étais allée au Delirium de Québec, on avait joué le vendredi après-midi. Par soirée, on s'est promené à enlever Québec. On s'est promené sur le bord de l'eau. Puis, on est venu jouer de 10 à minuit. Puis après ça, on s'est couché. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne dorment pas. Pour jouer le plus possible, le plus possible, mais. Ouais. Quand il est anxieux, c'est pas une bonne idée. Effectivement. Donc, puis vraiment dans mon kit euh, de survie de convention, j'ai mes tisanes à cabamé, j'ai le, mm -hmm. -tu des bouchons. Ouais. Oui, j'ai des bouchons. J'ai, <rire> euh, mon MP3 avec de la musique douce. Des fois, je, je me mets un écouteur de la musique plus douce quand il y a trop de bruit pour me tempérer un peu. Et euh, on a pas mm -hmm. massage aussi. Ça me, on se passe les pieds, les épaules avant de se coucher. Effectivement. Parce que la, la tension vient trop haute quand il est euh, surstimulé. Oui,
0: ouais. On s'en rend pas compte, mais avec le stress et toute la question d'être debout si, toute une journée, ben, oh, on a tous les muscles qui se contractent. C'est ça. Oh, ben, le massage, je pense que j'ai intégré ça aussi dans mon kit de convention. Je n'y avais pas pensé. <rire> <rire> Très bonne chose. <rire> ok. Super intéressant. Peut-être avant de passer au prochain point, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais mentionner?
1: Euh, que même si on est anxieux, le plaisir ou la passion du jeu peut faire qu'on peut vaincre ça quand même.
0: Oui, effectivement. Puis Je pense que tu en es le bon exemple aussi. De ce que j'en comprends, toute la progression que tu as fait au cours des dernières années à travers l'écriture, mais aussi à travers le jeu de société.
1: C'est ça. Ça se fait progressif. C'est pas du jour au lendemain comme ça.
2: Mm -hmm.
0: C'est ça. Il faut y aller à son propre rythme graduellement. On s'expose petit à petit jusqu'à temps, éventuellement, qu'à un moment donné, ben, on en arrive à plus ressentir d'anxiété et on n'y pense plus. Graduellement. <rire> C'est
1: ça. Puis il faut accepter aussi qu'une fois ça fonctionne, mais ça va nous convaincre la semaine d'après. Ça se peut que ça fonctionne pas, puis ça fonctionne pas, puis c'est tout, puis c'est ouais. pas grave, c'est un jeu. <rire>
0: Exactement, c'est vraiment bien dit quand on s'expose. Parfois, il y a des petites choses sur lesquelles on n'a même pas de contrôle qui vont influencer comment on va surmonter l'anxiété. La des fois, c'est la fatigue, on ne se rend pas compte qu'on est fatigué. Des fois, c'est qu'on a plein de petits événements stressants. Pas de l'anxiété, mais du stress. Des trucs à payer, on a oublié de faire le repas, on pense à d'autres choses. Puis ça, ça fait en sorte que l'anxiété va whoop, augmenter plus rapidement. C'est de très belles paroles. <rire> Donc, le prochain point que je voulais aborder, c'était justement le top 3, ou ça peut être un top 5, c'est comme tu souhaites, de jeux qui sont pour toi les plus grands défis ou que tu sens que des comme des limitations par rapport à l'anxiété notamment.
1: Oui, en fait, il euh, y en a un c'est un jeu vraiment de base, mais que pour moi, c'est un immense défi. C'est ceinturé le deuxième, le Merveille oriental. Comme dans le premier, on fait des combos avec des cartes et les ressources. Et dans le deuxième, on a un petit bateau qui se promène pour récupérer les ressources, puis faire des combos. Mais avec mon anxiété, mon TDA, c'est que là, je promène mon bateau, puis je fais mes combos, puis j'accumule les ressources. Mais... Si j'ai une distraction, je peux oublier pourquoi je faisais ce combo-là. Mm -hmm. Puis là, j'ai plein de ressources je ne sais pas quoi faire avec. Ou bien là, je planifie en plusieurs coups comment okay, je vais réussir à avoir cet objectif-là dans ce point-là, en faisant ça, ça, ça. Plus si quelqu'un me le prend dans ma face, je finis, là. En plus, si on pige, ce port-là devient inaccessible, là, je suis paralysée. Fait que ça, c'est... C'est comme un jeu, quand je trouve que je suis dans une bonne période, Je, veux voir, je on, on sort tous une tuerie, voir si okay. je suis capable de le faire ce soir, oui. C'est un jeu que j'aime haïr, que j'aime aimer. mais c'est...
0: OK, il <rire> y, y a les deux, ça dépend.
1: C'est ça. Puis, mon copain aussi, c'est un bon défi, parce que lui, il est daltonien. Puis, dans le deuxième, c'est le pire, parce que dans le premier, on voit les cartes, on peut l'approcher de nos yeux, pour peut ralentir un peu. Mais ceux-là, les tuiles sont dans le milieu. Il faut bouger en même temps. Puis, lui, le brun égale vert égale rouge. Ils mm -hmm. sont différent. Fait que là, le premier, il a fini par apprendre les cas par le dessin qui est en dessous, mais les petites tuiles ne sont pas placées à la même place à chaque fois. Euh, OK. Ça, c'est un immense défi. Fait que ce jeu-là, ça peut être très, très long. Puis, je peux l'abandonner.
0: OK. OK. Vu que tu le sais que c'est un défi pour toi, à ouais. cause notamment de la concentration ici, tu sais pas bien nommé. Quand tu sens que ça va bien, t'essayes ce jeu-là comme pour tester, pour voir. C'est ça. Puis quand ça va, ben super, ça veut dire que ça, les choses se passent bien. <rire>
1: c'est ça, petit jeu de gang, comme waouh, je suis en pleine forme. <rire> ah,
0: c'est
2: ça. c'est comme yes, friend, boy, okay. <rire> ça
1: va aller. C'est ça. Il y a plusieurs jeux, de, surtout du Scorpion Masqué, des jeux plus ambiance, plus de groupes qui vont vite. Par exemple, il y a Flash 8, okay. qu'on reproduit une image, c'est comme un petit carton comme quand des petits puis les des images glisses.
0: Ok, oui. Puis
1: on attend le clic, 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 de tout le monde autour. mais mm. ben, j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là, justement, pour pratiquer ça. Mais dans un lieu public, c'est horrible. Oui,
0: <rire> J'imagine.
1: C'était <rire> euh, cool aussi. Je, je, je l'utilise ma fille aussi pour le, le TDA-TDAH. Ça, c'est un jeu que le joueur actif, faut il faut qu'il réponde à des questions qui se font poser par deux autres joueurs. Il y a un joueur, qui faut répondre à la question en écrivant un mot avec un D. Puis l'autre, il faut répondre en parlant. Mais les deux parlent en même temps, puis y a d'autres joueurs autour qui bougent mais qui, qui sont là, puis qui encouragent ou qui déconcentrent. Mm -hmm. Ça, c'est un jeu que, quand je l'apporte à l'école, ça fait fureur. Sauf si c'est un jeu que je fais une fois le jour actif et c'est fini. Ma soirée est finie, le, la concentration est finie.
0: L'énergie le... est fou.
1: <rire> c'est ça. Mais pour moi, le, vraiment, le pire, celle-là, les deux fois que j'ai fait, je me suis rendue à l'attaque de panique au point d'en être malade. Okay. C'est Donjon buck le jeu oui, j'ai joué une fois, c'est quelque chose. Oui, c'est ça, ça c'est... Euh... Ben, dans le album, je les aime beaucoup, les petites capsules humoristiques, j'aime ça, j'en écoute pour le plaisir. Mais ce jeu-là, c'est vraiment le pire pour moi, parce que, premièrement c'est coop, coop, des fois j'ai la difficulté parce qu'on parle en même temps. Et c'est plein de petits défis dedans, comme par exemple l'étape de baston, la bataille. Chaque personnage a son attaque spéciale qu'il faut, qu'il forme un mot avec des cartes. Mm -hmm. Mm -hmm. on se passe des cartes autour fait que pendant que tu essaies d'écrire ton mot quelqu'un d'autre te crie la carte d'un autre l'enlève il y a du monde dans la bulle ouais. j'oublie c'est quoi mon mot Puis là, ça crie Puis En plus, la première fois que j'avais joué je venais juste d'aller ma salle à manger et un peu fermé Puis, il n'y avait plus de meubles parce que la peinture est encore humide mm -hmm. et j'ai joué avec deux grands joueurs de GN très grands, okay. qui très costauds et qui te parlaient fort et que ça vibrait Là, un donné, je dis, mon bonhomme va mourir, il peut pas mourir, il est mort, ok? » Puis j'allais pleurer dans sa salle de bain, puis il a fallu, je prenne une douche pour me calmer. En plus, là, il y a les dextérités, puis tu continues, puis en même temps, il y en a qui filettent des cartes. Moi, c'est ce jeu-là, là, je me dis « si un jour, je suis capable de jouer comme il faut, j'ai réussi à prendre contrôle mon anxiété, mais en ce moment, c'est mm -hmm. pas euh... juste voir la boîte, j'ai des sueurs. <rire>
0: <rire> c'est vrai que c'est un jeu stressant, puis j'y avais joué dans un contexte de party de Noël avec d'autres mondes. C'est comique, mm. Comme jeu, mais effectivement, c'est assez stressant. C'est quoi? tout le monde se crie après, tout le monde parle en même temps. Il y a des activités un peu de des défis aussi qu'il faut faire, donc il faut être capable de se concentrer. Dextérité. Le... C'est ça, exactement. Avoir une carte sur la tête puis être capable de marcher.
1: C'est ça. Quand on avait joué, on était sept en plus.
0: Oh, OK. On
1: était le maximum. Puis...
0: Ça fait beaucoup de bouillie à gérer puis de communication hein, en même temps. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est quelque chose. Donc ça, c'est le, le summum de l'anxiété, le défi. Oui. Que oui. Quand tu y arrives, ça veut dire que tu as vraiment une superbe journée. C'est ça. <rire> OK. C'est vraiment intéressant. J'ai noté les jeux. Century, j'ai entendu parler, mais le reste, je ne connaissais pas, à part Donjon de Nalbuck, parce que j'adore les écouter. Je pense que je les ai écoutés trois fois. <rire> Sinon, c'est ça. toujours intéressant de partager des jeux comme ça, d'en apprendre plus.
1: Non, il y a aussi Shadow Amsterdam. OK. Ça, c'est Coop. C'est des équipes de détectives, un peu à la Dixit. Oui. Ils donnent des indices pour trouver le lieu où, aller, où que le client est okay. sans se faire attraper par la police. Quand on joue à deux ou trois, c'est une course contre la montre avec l'application. Mm -hmm. Puis l'application, elle tape beaucoup, beaucoup sur les nerfs. Ok. Puis moi, c'est comme trop pour moi. Puis si on joue en compétition, deux équipes, ça peut être deux équipes de trois ou de quatre. Puis là, tu as, as de réfléchir, tu as des cartes, les deux interprètes, ils ont les mêmes cartes pour donner les indices. Puis là, on ne peut pas réfléchir parce que l'autre, il prend, puis là, tu as les coéquipiers qui s'assistent en même temps. Mm. Là, c'est comme trop pour moi. Là. ça, pour aimer ce jeu-là, pour moi, c'est une équipe. Je peux mettre un timer, mais il faut être la musique.
0: OK, c'est une musique en plus d'un timer. Oui,
1: quand okay. on joue juste une équipe, c'est avec l'application qu'il faut télécharger. C'est de la musique stressante qui dit le temps, en plus. Ah, qui font exprès. Ça, c'est trop pour moi. <rire> c'est trop pour moi, là.
0: Ah, oh, wow. Oui, ça me fait penser un peu à... Est-ce que t'as déjà essayé Unlock? Oui. C'est quand même aussi un peu stressant. En fait, moi, quand je joue à Unlock, je suis en mode... Mon cerveau spin, puis je suis... OK, let's go! Oui. Faut faire ça, 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 ça. J'ai
1: des sueurs. C'est ça, mais je bloque. Mm -hmm. pas de... Ce jeu-là, j'ai aucun plaisir. Ah, c'est ça. J'ai besoin de me recentrer pour réfléchir, puis là les autres parlent par-dessus, Puis là il y a l'application fait le bruit c'est c'est trop pour moi. Mm -hmm. Les enfants aiment ça, mais puis ils jouent avec leur père, leur père aime ça, tant mieux.
0: OK. Puis oui, effectivement, je dois dire moi le maximum, c'est deux personnes. Okay. J'avais essayé avec trois, puis c'était trop.
1: C'est ça.
2: <rire>
0: Déjà parce que ces cartes sont toutes petites, mais aussi parce que tout le monde se crie après. Donc à un moment donné, c'est juste. T'as juste le goût de mettre sur pause, faire comme stop.
1: Mute! <rire> mute,
0: c'est ça. Tout le monde sur mute.
1: C'est ça. <rire>
0: C'est vraiment intéressant, de partage de jeux, justement, qui peuvent être des bons moyens de s'exposer à l'anxiété, de dévaluer son niveau d'anxiété, puis de s'exposer tranquillement, commencer par des petits jeux comme ça. On le sent que ça nous stresse, on essaye, on essaye, puis whoop, quand on sent que c'est trop, ben on arrête. comme tu as nommé le jeu de donjon de Nahulbuck, que je
1: prononce toujours mal.
0: <rire> Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais mentionner ou partager
1: faut la notre rite pis euh, c'est pas tous les jeux qui sont faits pour tout le monde. C'est bien correct comme ça, Puis moi, c'est les jeux lourds j'y arrive pas quand il y a trop de bruit, mais euh, quand c'est tranquille chez moi, mm -hmm. je peux jouer n'importe quoi.
0: Ouais, ce que tu mentionnes, je vais renchérir même là-dessus, que je trouve ça vraiment intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas capable de jouer à un jeu à un moment donné qu'on n'a pas les aptitudes pour jouer à ce jeu-là. C'est ça. Puis souvent, quand on n'est pas capable de jouer à un jeu, on a tendance à se dire Voyons, je ne suis pas assez intelligente ou je ne suis pas capable de me concentrer ou euh, j'ai pas les aptitudes stratégiques. Pas nécessairement. Des fois, c'est l'environnement qui n'est pas adéquat. Il y a trop de bruit, il y a trop de gens. Des fois, c'est les gens avec qui on joue. Il y a certains types de joueurs avec qui on s'entend moins bien que d'autres. Parfois, c'est juste parce qu émotionnellement, ça ne tente pas de jouer. On, on est en train de penser à d'autres choses. On est préoccupé. Fait que ça vaut la peine de réessayer des jeux. Puis ça vaut la peine. À un moment donné, à force de jouer aussi, de prendre conscience que tous les jeux sont amusants d'une certaine manière. C'est juste que ça dépend quand est-ce qu'on y joue, puis comment on y joue. Puis tout le monde peut jouer à les jeux de société. Oui, c'est ça. C'est juste d'arriver à, à trouver le bon moment, le bon endroit, les bonnes personnes avec
1: qui on joue. Oui, parce qu'avec chaque groupe de joueurs, déjà, c'est des jeux différents.
0: Mm -hmm. Exactement. Puis
1: ça, les jeux de parquet, l'ambiance, ça va jamais vraiment pas ça. Puis là, j'ai voir ça tranquillement parce que je, à travers les animations, je vois qu'il y en a qui sont plus doux, là. C'est ça, C'était cool. Quand on joue à quatre, c'est correct. Mm -hmm. Mais quand il y a d'autres mondes autour là. Surtout si une autre table qui joue à ça en même temps aussi. Ça fait quatre questions en même temps, c'est trop, là.
0: Effectivement. Donc pas de grands euh, événements où -ce que tout le monde joue en même temps à des jeux chaotiques.
1: <rire> non, pas qu'on va ça à côté, il y a quelqu'un de chaotique, comme le son au fritillard, là.
0: Oui, oui, oui. Ça, là.
1: <rire> quand quelqu'un sort ça, je sors la pièce et je reviens une demi-heure plus tard.
2: Mm -hmm. C'est
1: vraiment trop pour moi. Pas capable des. même si euh, je suis pas autour de cette table-là, je les vois se promener, puis c'est trop.
0: OK. Ben voilà, c'est ta limite, puis t'es à l'écoute de ta limite, puis c'est ça l'important. <rire> c'est ça. Super.
1: Ça arrive que c'est ça, quand c'est trop, c'est trop, puis je peux abandonner une partie au milieu. Puis au début, je me sentais coupable, après c'est comme, regarde, mon bonhomme est mort, puis continuer comme si je n'étais pas là. Puis ça change tout, mais prenez la zone base, euh, comme si j'étais la dernière.
0: Ouais, puis je pense que c'est vraiment important ce que tu mentionnes, c'est qu'un moment donné, oui, on veut pas déplaire, on ne veut pas déranger les autres joueurs, mais un moment donné, il faut aussi être à l'écoute de soi. Puis si on est rendu à ne plus avoir de plaisir, à jouer à un jeu, c'est pas normal. T'sais, un jeu, c'est supposé être plaisant. Fait c'est d'être à l'écoute de soi, de se dire ok, là en ce moment j'ai plus de plaisir. Même que je commence à être inconfortable, à être malaisée, à me sentir mal. Fait que je suis mieux de mettre fin à ce jeu-là. Puis les gens vont comprendre.
2: C'est
0: ouais. ça. Super. C'est vraiment intéressant de discuter ensemble, oui. d'apprendre à, à plus se connaître aussi. Euh, oui. <rire> C'est vraiment un beau partage. Je pense que ça va aller chercher les gens qui ont euh, vécu ou qui vivent la même chose que toi, que ce soit avec le TDAH, que ce soit avec l'anxiété, que ce soit avec autre chose. De voir que, justement, à travers les jeux de société, on peut être à l'écoute de soi, on peut en apprendre sur soi-même, on peut s'exposer graduellement. On peut aller vers les jeux de société, même si on a de l'anxiété, c'est d'y aller vraiment à son rythme. Je pense que c'est ça les mots clés qu'on peut retenir, c'est d'y aller à son propre rythme, d'être à l'écoute de soi. Puis à travers ça aussi, de comprendre, puis de voir à quel point les communautés de joueurs de jeux de société sont vraiment ouverts. Donc ça, ça aide, c'est rassurant aussi de savoir qu'on peut, par exemple, aller seul dans un groupe et s'inclure socialement. C'est par exemple ce qui s'est passé de mon côté quand je suis revenue en Montérégie. Et là, ça mène à des belles choses et des beaux projets de vie. Oui. <rire> Donc, merci beaucoup Catherine d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. Oui. Puis, je souhaite à tous ceux qui nous écoutent, si jamais vous voulez discuter, si vous avez des questions, des commentaires, que ce soit par rapport à l'anxiété ou par rapport à nos deux projets. Donc, Catherine de son côté, blogueuse chez Geekbécois et moi-même, blogueuse pour le blog Ludipsi. Vous pouvez communiquer avec nous. Je vais mettre les liens dans la podcast. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne après-midi et une bonne soirée. Au revoir. Oh.